0: Kufer, Kufa Rheinzeit Ich heiße euch willkommen zur närrischen Ausgabe des Magazins Rheinzeit am heutigen Altweiber Donnerstag 2019. Ich mache auch nicht viel Worte, denn wir haben eine Menge vor. Wir haben Live-Interviews aus der Jaila Arena mit Stars aus Köln, der absoluten Spitzenklasse. Und wir haben eine Menge närrische Gäste aus Krefeld und Umgebung. Ich bin Rolf Rönn. also dreimal Hello und es lieben die Zeiten. So, Freundinnen und Freunde, die, die jetzt kommen, sind so etwas wie die Griefelder Antwort auf Kassala, Cat Palou und wie die Bands aus Köln alle heißen. Hier sind Jack United mit ihrem allerneuesten Session-Hit und, und damit mischen sie jeden Saal auf. Hier ist Hey, Du!
1: Die Freunde singen dieses Lied im Chor. Ja, du, du bist das Geilste auf der Welt. Ja, du, auch wenn die ganze Welt zusammen
2: und Schwefel und halten fest zusammen. Wir sind die dicksten Kumpels, wir gehen durch dick und dünn.
1: Egal was kommen mag, das kriegen wir gemeinsam hin. Ja, du, du bist das Geilste auf der Welt. Zusammen in mein Welt, ja du. Es ist so schön dich heute zu sehen.
0: Unser erster Gast heute Abend in dieser nötigen Ausgabe des Magazins Rheinzeit ist ein Mann, der sich im Krefelder Karneval in den letzten Jahren großes Ansehen erworben hat. Sein Name ist Christian Kossmann. Er ist Präsident der Prinzengarde und Vizepräsident des Komitees Kriefelder Karneval. Und er ist auch als Sitzungspräsident eine absolute Top-Nummer. Zum Beispiel hat er vor ein paar Tagen die Verleihung des närrischen Steckenpferdes 2019 an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, moderiert. Und er war auch Moderator und Präsident der Prinzenproklamation und im Kontext dieser Veranstaltung, da habe ich ihn getroffen und wir haben uns für unser Gespräch ein wirklich lauschiges Plätzchen ausgesucht.
3: Wir sitzen hier im Schatten aller Standarten der Mitgliedsvereine. Das ist eine der Traditionen, die wir im letzten Jahr wieder aufgegriffen haben, dass wir den Einzug des, des Rates äh, geschmückt mit den Standarten begleiten, die auch den ganzen Abend auf der Bühne verweilen, weil wir die Vereine wieder ins Geschehen dieser Veranstaltung rücken wollen, wieder in den Vordergrund rücken wollen. um einfach auch ganz klarzustellen, dass das der Krefelder Karneval, dass die Vereine den Krefelder Karneval darstellen und nicht irgendwelche äh, Menschen, die, die sich in einen Elberrat setzen, sondern äh, die Vereine an sich dargestellt sind. Du. Genauso ist die, die zweite Sache, die wir im letzten Jahr angefangen haben. Es gab früher einen Thronrat, das waren immer gleiche Menschen aus der Krefelder Wirtschaft, aus der Politik, die den Elberrat der Proklamation gestellt haben. Dieser Kreis hat sich vor einigen Jahren aus, sicherlich aus Altersgründen aufgelöst. Und wir sind im letzten Jahr dazu übergegangen, dass wir die Präsidenten oder die ersten Vorsitzenden der Mitgliedsvereine ansprechen, dass sie doch entsprechend da oben auch in ihrem Verein, ihren Verein bei der Prinzenproklamation repräsentieren. Und das ist im letzten Jahr sehr, sehr gut angekommen. Und ich werde das gleich in meiner Begrüßungsrede sagen, never change a winning team. Oder Never Change a Running System hat ein englischer Fußballtrainer mal gesagt und da haben wir gesagt, da halten wir uns einfach mal dran. Und wir merken das im Austausch mit den Vereinen, dass das sehr, sehr gut ankommt, dass man auch wahrnimmt, dass wir sie wieder in den Fokus rücken.
0: Ich habe unten gestanden, die ersten Gäste kamen, es war noch kein Einlass. Mit verschiedenen Uniformen, verschiedene Vereinen, das schien mir eine große Familie zu sein. Ich habe sie alle begrüßt und freuen sich auf den Abend.
3: Das wird sicherlich die Truppe der, des Gemeinschaftstanzes gewesen sein. Das ist eine Initiative von Jürgen Fischer, dem Präsidenten der Gesellschaft Parlament, aus dem Jahr 2014. Man wollte seinerzeit alle Krefelder Vereine, die einen Tanzchor haben, zusammenbringen und einen gemeinsamen Tanz auf die Beine stellen. Er hat es das erste Mal auf der Proklamation 2014 hier im Haus gegeben. In den drei Jahren im Krefelhof war es aus räumlichen Gründen einfach nicht möglich, dass wir es da bringen. Aber wir haben es im letzten Jahr hier gemacht und in diesem Jahr wird es also heute eine Feuertaufe geben. Es gibt einen, einen neuen auf das Musikstück von Kasala, Stadt mit K., könnte Köln, könnte Krefeld sein. Ich ist Krefeld in dem Sinne? In dem Sinne denke ich auch, dass es Krefeld ist und das ist gleich einer der, der ersten Programmpunkte kurz vor der Prinzenproklamation und ich bin mir sehr sicher, dass da wieder der Saal hinterher stehen wird, dass die Leute begeistert sein werden, weil das ist, das ist der Krefelder Karneval. Das, ist, das, sind, das sind Ausschnitte aus allen Vereinen des Krefelder Karnevals und das kommt gut an. Nicht das Komitee ist der Krefelder Karneval, sondern wir organisieren das Ganze nur, wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass alle anderen Karneval feiern können.
0: Christian kosmann ein Mann, der den Krefelder Karneval mit innovativen Ideen weiterbelebt hat und der auch zum Wohle des närrischen Brauchtums hier in Krefeld die Generationen wieder zusammenführen möchte. Gleich geht das Gespräch in die zweite Runde. Ich schätze, einige, die uns zuhören am heutigen Abend bei dieser Ausgabe des Rheinzeit-Magazins, die waren noch Gast. Beim letzten lachenden Königpalast Ende Januar in der Jaila Arena. Mein Kollege Christoph Kielkes war auch da und hat eine große Anzahl von den Stars interviewt, die nonstop für eine großartige Stimmung in der Halle gesorgt haben. Auch diesen hier. Vorstellen braucht man ihn, glaube ich, nicht, aber ich mache es trotzdem. Henning Krautmacher ist es, der Frontmann der Höner.
4: Henning, Grefeler Publikum, die Welt und Krefeld hat stillgestanden. Hättest du damit gerechnet? Die komplette Halle hat die Welt mit uns gemeinsam angehalten. Das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn da ich weiß nicht, wie viele Leute
5: gehen hier rein, 150.000 und die auf einmal äh, wirklich in der, in der Bewegung erstarren und alle mitspielen, also total aufmerksam sind, um danach wieder ausgelassen zu feiern. War ein tolles Erlebnis und wir kommen immer wieder gerne nach Krefeld.
2: Kurz vor sechs und wir sind hellwach noch bevor der Wecker klingelt. Aufgeregt vor der Tatendrang und mit großer Zuversicht. Mit dem Herz in beiden Händen und dem Bild, der niemals bricht. Eine Chance, uns aufzuhalten, gibt es nicht. fest entschlossen Jetzt und hier geht's um so viel mehr Und wir sind dazu bereit Wir verstehen uns ohne Worte Wir sind uns völlig klar Was jetzt kommt
0: Christian Kosmann ist unser Gast hier in der närrischen Ausgabe des Rheinzeit-Magazins. Wir haben vorhin schon über Neuerungen des Karnevals auch in Krefeld gesprochen. Jetzt Christian Kosmann, Präsident der Prinzengarde, Vizepräsident des Komitees Krefelder Karneval. Wer kann diese Frage eigentlich besser beantworten als er? Was macht den Griff der Karneval
3: so besonders. Sicherlich die Vielfältigkeit, ne? die Vielfältigkeit mit all ihren Vereinen. Wir haben, wir haben zwei Garten, die Prinzengarde, die, die Begleitgarde der Prinzessin, wir haben Kinderkarnevalsvereine, wir haben reine Tanzgarden, die die Vereinen angeschlossen sind, wir haben alte Vereine, wir haben ganz junge Vereine dabei, wenn ich jetzt mal an Parlament denke, das ist der älteste Verein oder die 78er, die auch im, ja, im, im vorletzten Jahrhundert eigentlich schon gegründet wurden. Dann haben wir aber auch ganz junge Vereine, die KG Freundeskreise, ich glaube die sind noch keine fünf Jahre alt und wir haben sehr sehr erfreulich, seit einigen Monaten auch wieder einen alten Verein, der eigentlich äh, dem Tode geweiht war. Es ist die KG Oraniendorf, die ich glaube 1904 gegründet wurde, kurz vor der Auflösung Auflösungsstand. Es haben sich äh, da junge Leute gefunden, die diesen Verein angepackt haben, einen neuen Vorstand gegründet haben und in der letzten Woche gab es einen Jubiläumsempfang. Also der Verein ist auch wieder im Kommen mit einem ganz jungen Vorstand, die tolle Ideen haben, moderne, mit der, mit der Tradition wieder verknüpfen wollen und das ist so ein Querschnitt durch den Krefelder Karneval. Ja.
0: Tradition und äh, trotzdem Innovation. Ich glaube, das muss auch im Karneval. Das ist in so eine Symbiose. rein.
3: Ja, da darf ich mit meinem eigenen Verein mal vorpreschen. Also die Prinzengarde ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass Tradition mit Moderne sicherlich vereinbar ist, wenn wir über die Tradition erstmal unserer Uniformen und der, der Begleitung des Prinzen Karneval und der Persiflage des Militärs anfangen und uns dann aber mal unsere Veranstaltung Herrenabend und Steckenpferd mit postmodernen Programmen, auch mit teilweise völlig neuen Künstlern, die man vorher noch nirgendwo gesehen hat, sieht, dann ist das, glaube ich, das ist dann, glaube ich, wirklich die Tradition mit der Moderne verknüpft. Und das suchen ja viele andere Vereine auch.
0: Man muss ja auch die jungen Leute irgendwie packen, das ist glaube ich auch so eine Sache, die beim Karneval lange Zeit
3: vernachlässigt worden ist. Das ist richtig, wobei wir nicht ernsthafte Nachwuchsprobleme haben, das kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist heute einfach schwieriger die Leute für eine Sache zu begeistern. Die Leute haben heute nicht nur einen Karnevalsverein, sondern die haben auch vielleicht noch einen Sportverein oder eine Partei oder ja, oder sie haben auch Familie, wenn wir mal gar nicht so weit weggucken. so und da, da hatte man sicherlich äh, vor einiger Zeit, und ich drehe die Uhr jetzt mal nur 20 oder 30 Jahre zurück, ist der Fokus mehr auf, auf eine Sache gelegt worden, während man heute da sicherlich auch mehrgleisig fährt.
0: Ja, Mr. President, sage ich jetzt nochmal, ich will dich nicht länger aufhalten. Da ist eine Menge zu tun heute Abend noch. Ne? Und äh, schönen Dank für das Gespräch. Ich hätte noch viele, viele Fragen. Vielleicht noch eine. Das ist das erste Highlight in der Session, wirklicher Highlight, wo alle Vereine sich ja. präsentieren. Und dann gibt es natürlich das letzte Highlight in der Saison, das ist dann der rose montag so. Gibt es da etwas Neues für die Leute?
3: Nee, eigentlich nicht. Es gibt leichte Veränderungen im Zugweg, die aber Baustellen geschuldet sind, die wir im letzten Jahr hatten, beziehungsweise die wir in diesem Jahr haben und im letzten Jahr nicht hatten. Der Zug beginnt nach wie vor am Schrödentalplatz um 12.11 Uhr und endet dann vor dem Seidenweberhaus mit der Auflösung des Zuges. Der Zugweg ist annähernd gleich lang und ich habe vorhin kurz mit Albert Höntges, mit dem Zugleiter, also meinem Vizepräsidentenkollegen im Komitee sprechen können und ich gehe davon aus, dass wir also plus minus auf die gleiche Mannstärke wiederkommen wie im letzten Jahr und das Einzige, was wir uns für den Tag nicht selber machen können, ist das ist das Wetter und alles andere sorgen wir selber für.
0: Für gute Stimmung ist eh gesorgt und so ein bisschen Regen, das wird auch die Närrinnen und Narren in Krefeld nicht abhalten. den Rosamund, zog unter dem Motto mit einer papnas im Gesicht zu besuchen. Ich empfehle das Zuggucken auf der Hansastraße vor der Seniorenresidenz Gosana, da ist nämlich Radio Kufa aktiv und ich habe die große Ehre und die große Freude, den Besuchern dort den Rosamund, das so in Krefeld ein wenig näher zu bringen. Und jetzt ist natürlich Zeit, mal nachzuschauen, welchen Star der kölsche Musikszene mein Kollege Christoph Gilges jetzt getroffen hat.
4: Kettbalou haben wir in Krefeld im, beim lachenden im Königpalast in der Jaila Arena. Und ich habe den Frontmann Oliver Niesing von Kettbalou hier. Oliver, Krefeld ist schon geil, oder?
2: Auf jeden Fall so geil, dass wir auf jeden Fall am 11. Mai ein Konzert in der KUFA geben, in der Kulturfabrik. Und äh, deshalb ist uns klar, äh, die Leute sind auf jeden Fall gut drauf und wir geben Vollgas. Und wenn die Leute das zurückgeben, ist mega. Vielen Dank. Nichts hüte aus Plastikbecher, ein Bierzimmer wärm. Dann mir auf der Dächer und nur uns der Sonne an. Nichts seh bitte uns und die Sonnenmond und Sterne. Mingita und den Stimm. sind die schönste Sinfonie. Ich Als Träume noch Zukunftsmusik Komsmusik Jeder Tag Evolution Emaolin Gia never blö Wir leben unseren Traum Wir feiern das Leben zählt uns zusammen da bin uns keiner nehmen Das wird niemals bei uns. Wir vieren Level, das hält uns zusammen. Das wird uns keiner nehmen.
0: So glaube ich zumindest. Kein karnevals keine Karnevalsveranstaltung ohne Motto. In Griefeld ist es in diesem Jahr mit einer Pappnaß im jesee und ähm, in St. Tönis oder im Tönisfors ist das ein Zweizeiler, der sich reimt. Und den hören wir jetzt von Lisa-Sophie, der Prinzessin von Lara Marie, der Ministerin, die keine Prinzessin werden möchte. Das sollte man festhalten. Und von der Adjutantin Paulina. Das Motto des Karnevals in Tönisforst 2019. Singen, feiern, tanzen, wir
6: lieben Karneval im
0: Ganzen. Und was diese drei aus St. tönis mit dem Stimmungssänger Willi Herren zu tun haben, das erfahren Sie gleich hier in dieser närrischen Ausgabe des Magazins Rheinzeit. Oh.
7: Ich will wieder nicht alleine sein. Es ist Freitagnacht. Und die Sehnsucht hat dich gnadenlos um den Schlaf gebracht. Und wieder rufst du grad mich an. So wie tausendmal zuvor. Und ich sage so wie jedes Mal zu
1: dir. Da sind alle. bin ganz allein nur für dich
7: Und das große Glück, das für ewig hält Dieses Leuchten, das mit einem Blitz jedes Grau erhält Dabei hast du nie gesehen, dass da längst schon jemand ist Und du die eine aus Milliarden für mich bist
1: Ich ganz allein, nur für.
0: Wir haben einen Gast am Telefon in dieser Sonderausgabe zu Karneval hier des Rheinzeit-Magazins. Willi Herren, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Am Altweiber Donnerstag sich ein paar Minuten Zeit genommen für uns. Ja, in Krefeld alarf ist ein bisschen grenzwertig. Ich und in Kölner. Und in St. Tönis überhaupt, da sagt man nämlich Klappertüd. Klappertüt, Klappertüt. Ich habe ja, es schon erlernt.
7: Ja. Ich bin sehr bewandert auf dem Gebiet. Es
0: gibt zwei Gründe, warum Willi Herren am Telefon ist und Lisa-Sophie, die Prinzessin ist von St. Ja. Tönis, bzw. Tönis-Forst. Und Lara Marie, die Ministerin. Weil Willi Herren und die Familie Giltkes, ja, die sind freundschaftlich verbunden.
7: Total. Und vor allen Dingen hat sie mal, haben die ganz, ganz toll meinen Alkoholfluss umgesetzt in den Karnevalfluss. Und ich bin so stolz auf die auf die Klänen, dass sie so toll umgesetzt haben und dass die Nummer auch so stark sich entwickelt hat jetzt mit dem Alzheimer. Der Wahnsinn, das wird ja immer mehr.
0: Ja, den haben wir auch gleich im Programm.
7: Sonst lege ich sofort wieder auf. <lacht> das geht von Kopf bis Fuß.
0: Die Herren ist nämlich der ja, Produzent, Komponist oder wie kann man sich bezeichnen?
7: Der Ideegeber bin ich, aber der von dem Song Der Ideegeber, dann sagen wir mal so, war eigentlich mein Enkelkind der Emilio. Der ist äh, vier Jahre und äh, das Original heißt Körperteil Blues. Und diesen Song den ich mir immer auf YouTube, mit meinem Enkelkind anhören und auch immer tanzt. Das, das Original geht nämlich
8: so
1: und wir singen, feiern, tanzen und wir singen, feiern, tanzen zu dem Karneval,
0: zu dem Karneval. Müsstest die drei jetzt hier sehen also Prinzessin, Adjutantin und Ministerin die tanzen schon fast auf dem Tisch hier
7: ja, ich die, die mache das großartig. Ich muss immer wieder sagen, großartig. Ich verfolge das ja immer, ich bin ja quasi immer live dabei, äh, dank Facebook und Instagram. Also vorbildlich. Ich kann das immer wieder nur betonen. Ja,
0: das ist schön. Kann man Willy Herren dann auch Karneval Sonntag in St. Tönkis begrüßen?
7: wenn, wenn es kein Zulässt, ich will aber nichts versprechen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Noch viel Spaß beim okay. Karneval und jetzt sagen wir es einfach mal. Kölle.
7: Alles. Ciao!
0: Hoher Besuch heute in dieser Rheinzeit-Karnevalsausgabe. Zu Gast ist die Kinderprinzessin aus Lisa Sophie, elf Jahre jung, demnach logischerweise noch Schülerin. Ich habe so Leuten hören, dass es ja für die Prinzessin einige Vergünstigungen gab in den letzten Wochen in der Schule.
6: Ja, also ich habe vom Verein natürlich wieder eine Entschuldigung bekommen für zwei Tage. Und da bin ich auch häufig gefragt worden, warum ich denn an dem Tag nicht komme. Komme, weil ja die Karnevalsparty ist bei uns.
0: Es lohnt sich, Karnevalsprinzessin zu werden. Warum bist du das eigentlich geworden? Ich weiß, bei deinen Eltern ist Karneval eine große Nummer. Natürlich hast du das von klein auf schon mitbekommen. War schon lange ein Wunsch bei dir, eines Tages als Kinderprinzessin durch Tönes zu fahren.
6: Also ich fand früher die Kleider immer sehr schön und deswegen wollte ich das eigentlich schon werden. Aber ich wollte es auch, weil ich da weiß, dass ich so auf jeden Fall auch sehr viel Spaß habe, vielleicht auch ein bisschen mehr als zum Tanzen und das hat sich auch bis jetzt sehr gelohnt.
0: Und ich weiß auch, dass du eine CD aufgenommen hast und die hört man ja schon die ganze Zeit im Hintergrund. Wie war das denn so im Tonstudio?
6: Es war sehr ungewohnt und ich war auch sehr nervös, aber der Mann hat uns das also sehr freundlich erklärt und dann ging das eigentlich. Er hat einfach gesagt, mach einfach, tu als ob du zu Hause wärst. Ja.
0: Klar, dass wir noch mehr erfahren über die Kinderprinzessin von St. Tönis, Lisa Sophie und ihre Schwester ist die Ministerin Lara Marie. Und da gibt es noch die Adjutantin Paulina. Die sind gleich weiterhin hier zu Gast in der närrischen Rheinzeit-Ausgabe 2019. Der lachende Königspalast in der Jaila Arena war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Allerdings waren Grefeller Karnevalisten irgendwie nicht zugelassen. Sie waren höchstens im Publikum zu finden. Auf der riesigen Bühne, da tummelten sich lauter professionelle Kölsche-Karnevalisten Auch Der Präsident kam aus Kolonia. So war es gar nicht so einfach mit dem nairischen Schlachtruf. Da gab es die Alaaf-Fraktion und die Helau-Fraktion. Ich schlage vor, dass bei der nächsten Ausgabe das alles so ein bisschen zusammengeführt wird, alleine um Zeit zu sparen. Hier meine Vorschläge, entweder Alau oder Helau. Und hier ist wieder mein Kollege Christoph Gilkes mit dem nächsten Gast.
4: Casala in Krefeld beim lachenden Königpalast. Ein Wort zum Publikum hier in Krefeld. Wieder ab, oder? Super schön. War echt cool. Also meine, wir spielen ja auch auf der Tour in Krefeld immer ist immer relativ schnell ausverkauft und wir sind happy hier. Wir freuen uns sehr, sehr wohl. Da seid ihr bei uns im Hause in der Kulturfabrik in Krefeld ja. und äh, du hast eine sehr schöne Botschaft, glaube ich, auf der Bühne gesagt. Es kam aber leider nicht so ganz rüber bei uns auf dem Mikro zumindest, aber vielleicht kannst das noch mal kurz wiederholen ganz zum Schluss. Es geht äh,
9: beim Mir sind Eins es darum, dass äh, die Vielfalt nicht nur im äh, Fass laufend, das sind fest ausmacht, sondern relativ in unserer Gesellschaft auch eigentlich ein wichtiges Gut sein sollte und zurzeit äh, halt relativ viele Typen umlaufen, die versuchen, äh, diese Vielfalt in, in kleine Scherben zu zerschlagen und äh, das sollten wir niemals zulassen, und jeder von uns ist nur ein stellen vom Mosaik. Von
2: der Südkurv bis zum Nordkröth und vom Pletschbach zum Trode, von Westhofen bis nach
0: Der Tunis karneval wird in diesem Jahr von einer Kinderprinzessin repräsentiert und die macht das verdammt gut. Und sie ist heute im Studio, nämlich Lisa-Sophie. Ihre Schwester Lara Marie ist ihre Ministerin und das Dreigestirn, das wird komplettiert durch die Adjutantin der Prinzessin, die Paulina. Alle drei sind schon zu Hause von ihren Eltern mit dem karnevalistischen Bacillus angesteckt worden und so war es eigentlich folgerichtig dass sie in diesem Jahr den Tönisforstern die Jeckentöne beibringen. Und eins ist vollkommen klar in diesem Jahr, im Karneval in Tönisforst und in St. Tönis, Prinzessin Lisa Sophie, die ist nie alleine unterwegs, weil ihre Schwester, die hat eine ganz wichtige Funktion. Sie ist nämlich Ministerin. Guckst du dir das jetzt ganz genau an, weil in zwei, drei Jahren, da könnte sie ja selbst an die Stelle treten. Aber überraschenderweise möchte Lara Marie keine
6: Kinderprinzessin werden, weil mir das einfach zu anstrengend ist.
0: Was ist bei der Kinderprinzessin noch anstrengender als in deinem Job als Ministerin?
6: Wegen den Frisuren auch machen.
0: Lisa-Sophie, was geht dir denn noch auf den Nerv?
6: Wenn ich total nervös bin und alle bist du nervös? Bist du nervös? Ist es schön? Ist es nicht schön? Ja, das geht mir eigentlich sehr auf den Nerv.
0: Ist es denn schön?
6: Ja, es ist auf jeden Fall schön.
0: <lacht> okay. Ja, wir haben noch einen dritten Gast, ebenfalls sehr wichtig in diesem Dreigestirn aus Tönnies Forst. Das ist die Adjutantin, das ist Paulina. Was sind denn deine Aufgaben?
6: Hinterherlaufen, die Sachen angeben, Sachen tragen.
0: Orden hinterher tragen. Was gibt es noch für Dinge, die man hinterher tragen muss?
6: Also wir haben die Schriftrolle.
0: Was ist die Prinzessin, was da drin steht?
6: Da sind unterschiedliche Reden und halt steht drauf, für wen ich die Orden überreiche. Ja, ich könnte die auch auswendig lernen, aber ich habe die immer zur Sicherheit dabei.
0: Wie ist das denn zu Hause überhaupt als Prinzessin? Wird ihr seit dem 11.11. jetzt überall die Tür aufgehalten? Oder?
6: Nee, zu Hause bin ich eigentlich ein ganz normales Mädchen.
0: Der Vater steht nämlich auch hier und hat ein ganz verwundertes Gesicht gemacht, als die Prinzessin sagte, es wäre eigentlich wie immer zu Hause. Christoph, kannst du mal erklären, was nicht so ist wie immer?
4: Was nicht so ist wie immer ist die Frisur. Da muss man schon mal schauen, wenn man von den Aufzügen nach Hause kommt, dass dann nicht nur die Kleider ausgezogen werden und die Krone abgezogen wird, sondern dass man dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und nicht die Diva zu Hause spielen möchte. Aber ich glaube, das hat sie jetzt mittlerweile im Griff, denn wir haben ja heute... Altweiber und äh, in zwei Tagen, da wird sie ja auch schon ein Jahr älter.
0: Ja, Prinzessin, da gibt es noch eine richtige Geburtstagsfete, bevor es zum Tulpen-Sonntagszug in St. Tönis kommt. Aber so ein, zwei Fragen habe ich noch auf der Seele. Zum Beispiel ist ja schon ein ganz großer Teil der Session vorbei. Was war denn da so ein Erlebnis, was wir im Gedächtnis bleibt?
6: Also auf jeden Fall bleibt die Proklamation mir im Gedächtnis, weil das war auch bis jetzt der schönste Auftritt. Da war ich auch am nervösesten. Und ja, aber mir bleibt quasi jeder Auftritt in Erinnerung.
0: Bei der Adiolantik?
6: So genau weiß ich das eigentlich nicht. eigentlich alle Aufzüge schön.
0: Jetzt weiß ich ja von Christoph und den beiden anderen, dass da der Karneval eine große Rolle spielt. Wie ist es denn bei dir, Paulina? Zu Hause? Karneval ein Thema?
6: Bei mir zu Hause ist eigentlich ist meine ganze Familie Karnevalist. Meine Mutter war Ehrenmariechen bei den treuen Husan.
0: Jetzt kommt ja bald das Highlight der Karnevalssession, der Karnevalszug bei euch, Karnevalssonntag. Prinzessin, hast du denn den Prinzessinwagen schon getestet?
6: Nein, der JKV macht da immer eine Überraschung draus. Die Prinzessin und eigentlich auch die Kinder dürfen den nicht sehen, aber dieses Jahr die Kinder dürfen diesen Wagen sehen, außer ich, meine Ministerin und meine Adjutantin auch nicht.
0: Ja, aber dann weiß ich ja, dass in St. Tönitz, wenn das Wetter schön ist und meistens ist es ja gut, dann könnt ihr euch auch ein tolles Erlebnis gefasst machen. Jetzt müssen wir den Leuten hier vor allen Dingen in Griefeld mal zeigen, St. Tönitz mit Helau kein Blumentopf zu gewinnen ist. Da gibt es einen ganz anderen Schlachtruf. Das heißt nicht Telau, das heißt auch nicht Alaf, sondern
6: Klappertüt.
0: Das machen wir jetzt zusammen. Ein dreifaches Klappertüt. Klapper, tüt. Klappertüt. Klapper. Tüt. Ja, von mir aus natürlich noch eine tolle Zeit bis zum Karnevalszug am Tulpensonntag. Alles Gute für euch. Viele schöne Aufzüge und versehen uns. Danke. Übrigens, wer die dreimal live erleben möchten, da habe ich einen heißen Tipp. Die sind natürlich dabei bei dem St. Tönis Tulpen Sonntagszug am Karnevalssonntag durch die Innenstadt von St. Tönis. Ab 14 Uhr geht's los. Live und in Farbe mit Prinzessin Lisa Sophie, der Ministerin Lara Marie, und der Adjutantin. Beim diesjährigen lachenden Königspalast in der Jaila Arena, da war sie der Eisbrecher. Das heißt, sie hat es natürlich geschafft, das Publikum auf Betriebstemperatur zu bringen. Bei uns steht sie fast am Ende der närrischen rheinzeit am heutigen Abend. Sie wird singen und sie sprach mit meinem Kollegen Christoph Giltz.
4: Die Marita Kölner, lev mädchen aus Köln. <lacht> Schön, dich endlich wiederzusehen. Marita, Danke. jetzt in Krefeld, Jaila-Arena. Bist du eigentlich noch überhaupt nervös, wenn du auf eine Bühne musst? Also manchmal ja, manchmal nein. Ich
10: kann das vorher nie sagen. Aber jetzt auf Krefeld freue ich mich und Eisbrecher haben wir ja schon letzte
4: Woche in Düsseldorf gemacht und das war geil. So, Marita, wenn du jetzt mal die lange Session betrachtest, ist das für dich schwieriger, weil du mehr Auftritte hast oder verteilt sich das eher mehr? Es verteilt sich mehr. Wir, wir sind schon lange in der Situation,
10: dass wir nicht mehr jeden Auftritt annehmen, sondern nur noch das, was mir Spaß macht. Weil ich habe jetzt 52 Jahre auf der Bühne, auf dem Buckel und da nehme ich mir einfach das Recht raus, nur noch das zu machen, wo ich gerne hingehe.
0: Und nach Krefeld, da kommt die Urkölnerin besonders gerne. Logisch, ist ja auch eine Stadt mit K. Da Valistisch geprägte Gäste und die stellen sich jetzt mal selbst vor.
11: Ich bin die Marie de und ich heiße Sandra Pauls.
0: Und ich bin der Tanzoffizier der Prinzengarde und heiße Sebastian Kepler. Wir haben uns mehrmals verabredet, jetzt haben wir geschafft, nämlich das Tanzpaar der Krefelder Prinzengarde. Die haben heute eine Menge zu tun. Erstmal ein Soloauftritt, auftritt dann gab es ein gemeinschaftliches, tolles Bild mit den anderen Tanzgarten. Sandra, Tanzmariechen, das ist ein Traumjob. Ich
11: tanze schon viele, viele Jahre, schon in zwei anderen Garden vorher. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich Interesse daran habe, das zu machen. Und natürlich, hör mal, wer möchte das nicht machen, einmal die Marie der Prinzengarde sein und dann... Habe ich gedacht, gut, mein Tanzbeoffizier gefragt, ob der Interesse daran hat und dann ging es schon los. Und dann sind wir jetzt schon, das zweite Jahr ist es jetzt, ganz frisch dabei.
0: Tanzbarrichten klar, der Traum eines jeden Mädels am Rhein ist das denn mit den Tanzoffizieren.
9: Ja, im Prinzip könnte man auch sagen, schon ein Traum, ähm, die Marie das Aushängeschild sozusagen der Krefelder Prinzengarde hochzuheben und zu tragen durch alle Seele. Ja, das ist schon eine klasse Nummer. Seid
0: ihr auch privat verbunden?
11: Wir äh, sind durch die Tanzgarde zusammengekommen vor, ich glaube, zehn oder elf Jahren. genau. Uns verbindet eine Leidenschaft und wir sind dadurch natürlich gut befreundet.
0: Freundschaft muss sein, wenn man
9: sowas macht. Vor allem, man muss sich schon leiden können, das muss eine gleiche Wellenlänge haben und die Chemie muss stimmen. Ist ja auch eine Vertrauenssache. Ne? Also wenn man da hochgeworfen wird, dann muss man sich zu 100% verlassen können auf denjenigen, der unten einen fängt. Und ich glaube, das äh, ist in den fast zehn Jahren, die wir jetzt zusammentanzen, noch nie daneben gegangen.
0: Das heißt, ihr habt schon in der Schule angefangen, weil ihr schon zehn Jahre zusammentanzt.
11: So jung sind wir ja nicht mehr. Aber ähm, ja, wir haben schon recht früh angefangen. Also ich habe damals mit 15 angefangen und äh, bin jetzt seit Zehn Jahren in dem Tanzcore 78er dadurch bedingt jetzt ein Höhepunkt. Ne? Marie, der Prinzengarde.
0: Das ist eine tolle Geschichte, aber das braucht natürlich auch Training. Das stimmt. Wir trainieren
9: einmal die Woche für die Prinzengarde und zweimal die Woche für die 78er. Das ist schon einiges, was man da investieren muss, aber es lohnt sich ja und es macht auf jeden Fall Spaß. Wer macht denn die Choreografie? Wer baut
0: denn so einen Tanz auf?
11: Also wir tanzen jetzt bei der Prinzengarde den Tanz, den vor uns das Tanzpaar auch schon getanzt hat. Mit vielen Abweichungen. Jeder interpretiert das so ein bisschen selber. Wer die Choreografie jetzt gemacht hat, kann ich nicht genau sagen, aber aber wir haben eine ganz, ganz liebe Trainerin, die Marion, die damals selber Marie der Prinzengarde war. Und die kann das natürlich super rüberbringen und dadurch auch uns die Leidenschaft so ein bisschen mitgeben noch.
0: Also wenn ich mir das so anschaue, dann habt ihr hier eine fantastische Bühne, riesengroß. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Seele, da gibt es ganz kleine Bühnen. Da muss man doch völlig aufpassen, vor allen Dingen. Als Tanzoffizier.
9: Ja, das stimmt. Also vergangene Woche waren wir noch im Stadtwaldhaus. Die Bühne ist, wer sie kennt, durchaus kleiner. Dann packt man da noch eine große Saalkapelle mit drauf. Dann ist die nur noch halb so groß. Dann stehen da noch 20, 30 Gardisten mit einem. Dann ist die noch mal nur ein Viertel so groß. Ja, dann muss man halt auf dem Bierdeckel tanzen. Und die ganzen Schritte verkürzen. Und ab und zu auffassen, wenn man dann eine Drehung macht, damit man nicht die ganzen Hüte abreißt. Das ist dann schon eine andere Nummer. Also man muss von klein bis groß alles können.
0: Das muss ja koordiniert werden, weil ja auch für die 78er-Tanz. Das stimmt.
9: Wir haben ja irgendwann Auftrittspläne von den 78ern und auch jetzt hier von der Prinzengarde, in der Regel kollidiert
0: es mit ein, zwei Auftritten. Aber ihr braucht euch nicht zwischen zwei Auftritten umzuziehen.
11: Also heute zum Beispiel <lacht> durften wir jetzt wirklich schon unseren Marichentanz tanzen, den Gemeinschaftstanz und jetzt gleich wird mal eben die andere Kluft angezogen und dann dürfen wir nochmal auf diese wunderschöne Bühne.
0: Zur Beruhigung der beiden und das ist wissenschaftlich belegt, Stress im Karneval ist nur positiv live und in Farbe können Sie die beiden natürlich auch kennenlernen zumindest vom Straßenrand aus und das das können wir gemeinsam tun und zwar auf der Hansastraße vor der Seniorenresidenz Corsana. da werden wir von Radio Kufa nämlich den Rose Montas zu kommentieren und moderieren und wir würden uns freuen wenn die Jecken von Griffith uns dabei stimmungsvoll unterstützen
2: auf dich und mich und auf das, was kommen wird, denn das, was war, ist vorbei. Es gibt kein Zurück, vergangene Zeiten, so tolle Jahre und das Freundschaft nie zerbricht. Es ist viel zu spät, um so früh nach Hause zu gehen. Ist alles so schön bunt, ja, und die Aussicht so schön. Der Teppich muss nicht rot sein, aber fliegen muss er schon. Wer als Letzter hier das Lied löscht, hat für heute Nacht gewonnen. Lass uns lieben, komm lass uns leben, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Das so,
5: wie wir es vielleicht verstehen. Radio
0: Kufa. <lacht> Reinzeit. Also das ist jetzt das Ende der rheinzeit Karneval sonderausgabe 2019. Am Aschermittwoch soll ja sowieso alles vorbei sein, aber in diesem Jahr ist alles anders. Denn in der Kufa, da geht der Karneval in diesem Jahr in die Overtime. Es beginnt am 29. März mit Querbeat, Es geht weiter am 11. Mai mit Kelperlu und Kasala gibt es am 24. Mai. Nähere Infos darüber gibt es natürlich im Internet unter www.kulturfabrik-krefeld.de. Jetzt habe ich noch einen für euch, ein Ehepaar, ungefähr zehn Jahre verheiratet. Die sind aktuell in einer sexuellen Experimentierphase. Eines Abends sagt der Mann zu seiner Frau, komm, wir machen uns nackig und stellen uns dann mit dem Rücken gegeneinander. Und dann guckt die Frau etwas irritiert und sagt, "Ja mal, wie soll das denn funktionieren? Auch oh, gesagt, da habe ich vorgesorgt. Ich habe unsere Nachbarn eingeladen. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns am Montag auf der Hanserstraße. Ich bin Rolf Frangen, dreimal Krefeld-Helau, dreimal Kölle-Alaf und natürlich, das darf man nicht vergessen, dreimal St. Tönis-Körper.
5: Tschüss. ich habe sie tanzen gesehen. Dann habe ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Oder ein Fruchtkonzentrat Wer zuerst geht, verliert Hat sie dann abends kantiert Aus unserem Tee wurde wir Zwei große Schnaps und sie sagt Komm mit nach Hause zu mir Mein Mann wohnt eh nicht mehr hier In der Bind übern Ring Steh ich auf und ich sing Das am nächsten Tag klar, ich will jetzt nur Cordula, ich bin und bleib optimist, selbst wenn sie mir verschwiegt, dass sie verheiratet ist. Mit einem Pädiatrist, ihr Mann hieß Eva.